0: 所以你会发现，每个人的大脑神经是不一样的。那么你擅长的东西，你先天的基因的东西，擅长的其实也是不一样。你学一样东西的时候，你比如说我们最近很多朋友刚刚考完公务员考试，还有考研的朋友啊，第一件事情，你第一个要疏导的是什么？包括这个很多人去考中国的各种各样的资格证，你要排除自己的抵触情绪。这个抵触情绪很重要，很重要。我们很多人上来已经觉得我好烦啊！你你问他这件事，嗯，我好讨厌学习啊，哎呦，我不喜欢。你你你刚开始就有这样的情绪的时候，你这样的状态是学不进去的，所以你要先疏导自己的这个情绪。你们听好了啊，第一步要先疏导自己的情绪，告诉自己，我学这个到底为什么？一定要去找出原因，你为什么要学这个？我去，我听咨询啊，包括我有的时候就跟大家聊天，我有时候问，哎，你为什么学习啊？你为什么要考研呀、啊？你为什么要考老师啊？你为什么要？其实很多人回答我的答案啊，我给大家千篇一律的答案是这样的：，说我爸妈说了，因为老师一个稳定的职业，所以我要去考老师。还有的人说考研，因为我不知道我也能干什么，我看大家都考研，所以我要考研。凡是你们自己回答自己原因的时候，是这样的答案的时候，你全部说服不了你内心的那个自己。我们内心的那个自己是一个非常敏锐、聪明、智慧，啊，有想法的另外一个自我。你如果说服不了他，他根本就不听你的。我们大常常大脑里面，大家就觉得两个声音，一个是一个很聪明的、很很调皮的一个自己。我们大脑第一反应啊、哎，我好讨厌这个，我好喜欢这个。你大脑里面另外一个自己是很如实的告诉你答案的。所以你刚刚在回答自己你为什么做这件事儿的时候，你发现只要你把原因设置成这样，用逃避的心态。啊，用啊什么？因为别人想要我做什么，所以我做什么；或者是说，因为我过去怎么样怎么样，所以我现在怎么样怎么样。凡是你们用这样的原因去解释你去做学习这件事儿的时候，一律做不好。你们听好了吗？一律做不好。所以第一件事情就是要疏导情绪。你一定要问自己第一个问题 ：Why？W H Y？ 为什么做这件事情？如果你找不到这确切的答案，为什么要学习这件事儿的话，你们下面那一步根本就不要开始，啊！对，凡是你们说啊，因为别人在赚钱，我也要赚钱，我告诉你，你做不好的。很多人，我们常常 why 没有讲想清楚，就开始做 how 就如何做，然后 how where when， 你会发现一步错一步，第一步错，你会发现你所有步步错，没错啊。5 W， 我们每一个人你在做学习这件事儿，其实学习也是工作，包括赚钱，它的逻辑性是一样的。你一定一定要找到你。独一无二的原因去解，因为我们的大脑会产生意识，这个意识的这个东西是没有人能控制得了的。我们大家在控制我们的意识的时候，没有任何办法去欺骗它。如果你自己想不通这个道理的话，你去强压它，我告诉你一定会被反噬。所以我们很多人大脑里面第一时间开始产生厌恶、讨厌，我不喜欢我。我很恨你，我我情绪上我不稳定，我好痛苦。凡是你们开始产生这样的情绪的时候，我们的大脑意识就像那个控不制不住的那个无形的东西，就开始发散发酵。我为什么要不断的发问？你为什么学习？实际上是要告诉大家，是让我们从心底的另外一个真实的自己，让那个自己，我们的大脑接收到，原来我学习。是因为我很喜欢学习，我在这个学习过程中，我觉得很开心。因为我们的学习，我们人生，不管你是学习也好，工作也好，赚钱也好，如果你说服不了我们大脑中另外一个意识层面的自己的话，我告诉了你，你你的理由再伟大，他根本就不听你的。所以，你当你学到一定程度的时候，你根本就深入不到下去。你深入不进去的，你只是在表面的记，所以很多人出现的学习障碍就是坐在那儿，同样坐在那儿五个小时、六个小时坐在桌子前，他根本就没有学进去几十分钟，啊，你的大脑就是在抵制。你们不要装给家长看啊，不用装给别人看，告诉自己，哎呀，我也今天晚上、今天下午坐在这儿桌子前坐在这儿五个小时，我告诉你，骗自己没用的。这也是为什么我们常常去评价一个学生，哎呀，他也挺努力的，但是他就是学习成绩不太好。我告诉大家，不是因为他努力，是因为他根本大脑根本就没办法去专注去学习。所以你会看见很多学习好的人，为什么他时间花的时间看上去好像只学了三个小时，但是他的学习效率比你高很多很多很多。他的产出、他的分数都是比你高的，为什么？因为他大脑呢意识中的自己和他外在的自己是非常统一的，他们就像一一一个军队一样，有指挥官，有行动啊，有士兵，就是啊，一个指挥，一个打仗，一个行动啊。所以呢，我们我们的大脑越统一，越清楚你在干什么，你的学习效果越好。因为我们的大脑就像一面镜子一样，你根本骗不了自己，就是你会瞬间的压垮，瞬间崩掉，情绪没有了，啊，瞬间觉得我不学了，我就这样了，我这辈子也就这样了。你会发现，我们瞬间对自己不满意，就那个情绪一旦上来的时候，就就是很厌学，嗯，讨厌学习，讨厌工作，或者说人际关系，你就觉得哇，我就不擅长和人打交道。我讨厌谁谁谁，你所有的情绪全部上来的，啊，所以我们的大脑的意识非常非常聪明，我们每个人都有一个很聪明、很聪明的另外一个自己，啊，所以你们如何和他相处，如何找到真实的自己和他相处，让他理解我们为什么要学习的话，你只有这样，你才能真实的去学的好。我们很多人都是跟我们自己说：“我要好好学习，天天向上。我要让我爸妈有面子。啊，要，我要让我要赚很多钱。啊、呃，我要我要成为行业大佬啊！我要成为科学家，我要成为啊、呃、赚很多钱，人间赢家。我要我要那个迎娶白富美。你会发现这些原因都是表面的社会化的一个原因。”但是它核心的，您的内心需求，我们要仔细去想一想。你们在现实生活中常常会遇到我们的领导、我们的家长、我们的老师，常常喜欢用批评和表扬来表扬、肯定你的表现。嗯，假如，假如最近你表现的，比如说啊，你们在学校里面考试成绩特别好，突然有一天考到了九十五分，甚至是一百分。然后呢，老师就开始表扬你说：“最近啊非常棒啊，最近表现你看考了一百分。”然后这个，然后呢，过段时间你一下子考到了八十五分，第二次考试考到八十五分了。然后这个时候老师又开始说了，这个人就不禁夸我一表扬你，你就就翘尾巴了。你看这次表现就很差。你们听懂了吗？这个这个经常我们在家长里面也会遇上的这个问题。这个时候呢，你突然间考得很差了。你比如说，啊，你你之前考八十五分，然后突然间有一天呢，你又考六十分了，啊，就是七十分。然后这个时候你你会发现，你七十分，然后突然间又考到八十五分了，你觉得你就觉得啊。所以，这个里面存在的什么问题呢？我们常常家长里面说“有则改之，无则加勉”，就是说你你考得好的话，需要你保持谦虚，啊，你考得不好的话，我就要批评你，你这个人怎么不努力啊？这个是我们常常在学习中常常面临的老师和家长的最常见的一个心理心理问题。其实他们都没有懂一个基本道理，这在我们心理学里面就叫回归均值。嘿嘿，我们常常遇到的困惑就在这，然后被人一批评呢，就会觉得，哇，我怎么这么一夸我，我就成绩下降呢？我们常常对自我产生了这样的疑惑。我想告诉大家，并不是这样的。什么叫回归均值？回归均值就是说，你这个人的真实成绩的水平平均分数就是在八十五到九十分之间。你偶尔发挥好 了， 你就是突破这个均 值， 也就是说考到了一百分。如果你偶尔发挥的特别不 好， 比如说你那天状态不 好， 大姨妈来 了， 又是生病 了， 或者说你那两天就是情绪不 佳， 你发挥的就比较 差， 那你也会突破这个均值的底底 部， 你就会考一个七十五分、八十分。但是 呢， 你状态稍微一正常 了， 你就会考到八十五分到九十分。啊，如果状态在极佳的时候呢，你就会考到一百分。我们每个人的生活现实中都是在回归均值，你的稳定性都是这样的，你不会超出特别大，或者是超出特别多，那都是偶尔的，是有它的偶然性。但是你的必然性是在哪儿呢？是在你的均值中发挥，也就是我们的常规区间。但是很多很多人不理解这个问题，啊。所以觉得我们常常家长去犯一个问题，说你这个人就不惊夸。实际上并不是你表现不好，实际上并不是你不谦虚，也不是你骄傲了，而是你从一百分回归均值了。因为一百分对你来说不常见，你偶尔考到了一百分，但是你的实际水平能力呢，恰恰仅仅是在八十分到九十分之间。那么你怎么样去提高自己，保持到一百分呢？你要不断的提高你的基础水平，让你的基础均值变成了九十五分，呃，提高没提高五分、十分这个区间，你才有更多的可能性考到一百分。回归均值，这个是很重要、很重要的心理概念啊，心理学理念。但是我们在实际现实应用中，很多人不知道这个基本的四个字。这个四个字看上去每个字都认识，但是在实际应用中，我们大家常常不知道你在干什么，你的表现出现了什么问题，你也是不知道的，啊。那么同样的，为什么学习这五个字好像很简单的一个问题，但是我灵魂发问的时候，我能把你们问到你们自己都不知道自己是谁了。我为什么要学习？我为什么要学习？我成为一个更好的人，你为什么？你是为了成为更好的人，让别人都喜欢你，还是你希望自己成为那样的人，你才喜欢自己呢？你你发现啊，我这同样的很相似的两句话，但是出发点是如此的不同。我想成为更好的人，是为了让别人更喜欢我，还是说，我成为更好的人，我自己很开心？一个呢是为了求别人的认同，一个呢是求自我的认同。这样的时间，你们可以去思考这个问题：为什么要学习？你学习的真实的原因是什么？也欢迎你们想到了任何时候的答案，可以跟我来分享，我可以继续帮助大家去继续的去探讨这个问题。我们一个人不要怕被人利用。我们很多人觉得啊、哦，这个人利用我。我们常常为什么内心觉得人性老是觉得自己被人利用，觉得很痛苦？其实恰恰相反，在这个世界上的立足的根本，实际上你就是要有被利用的价值。这个话没有任何贬义词，它是一个中性词的陈述句，大家不要理解歪了。当你的价值越大，这个社会对你的需求的价值越大，这个世界永远都是为你排出了先后顺序的。我举个最简单的例子，你们知道在，在在这个护士啊、护士、医生，在这场疫情里面，大家看到了他们的社会地位为什么如此之高？因为整个社会都需要他的技能。这个时候，我们会关心到这个护士、这个医生，他们个人啊，是是。有什么背景，有什么缺点吗？不会在乎的。我们这个时候所有的社会，只是会在乎这个护士，啊，这个这个医生，他的技术，他的医学能力能不能救人、救死扶伤？那我们整个社会哪有不生病的人呢？所以你会发现，为什么我们大家总是希望和医生和护士做朋友？因为他总有一天我们是需要他的。所以，包括心理咨询师也是一样的。为什么？实际上，你看我刚刚在询问大家的时候，我没有在给你们做什么咨询，因为我的咨询实际上是帮助你更好的看清自己。你会发现，我在直播间里面跟大家分享的这些东西，真的代表大家心里有病吗？这是我们很多人对心理医生的最大最大的误区，觉得只有你有病了，我才来看。其实那个时候你已经是深入叫什么病入膏肓了，你只能要长期治疗。但是越是这样的人呢，就越希望来看一次，就感觉灵丹妙药，给你一个药丸，就希望你，呃，立马治好。这是很多人觉得心理咨询没有用的一个最大最大的误区。谢谢大家的收听，今天我们就到这里，也欢迎大家多多点赞评论。告诉我，你听完节目对你有什么样的启发和感受，也会帮助我和提醒我在以后的节目中做出你想听的、适合你的内容。所以，想要了解更多，也欢迎大家在我的公众号。想换我的朋友也可以添加我的微信，加入我们的群，可以跟我预约一对一咨询。希望我可以成为你人生路上的助推器。期待我们的下次见面。